0: A veces, en momentos como estos, a todos nos cuesta conservar la cordura. Los especialistas recomiendan mantener la calma, respirar profundamente y aplicar todas cuantas técnicas de relajación sean necesarias. Si todo esto no funciona, incluso hasta es probable que coqueteemos con la locura. Pues imaginaos que os pasa eso y vuestros seres queridos se ven en la tesitura de tener que avisar a los cuerpos de seguridad. Sigamos imaginando y pensemos que entre los efectivos que envían a trabajar a vuestro caso está nada más y nada menos que Mr. Monk. Un poli que lleva sus propios problemas psiquiátricos guardados cerca del taser. Ya la liamos. Pero dejémonos de ficciones y volvamos a las técnicas de relajación. Porque lo que viene ahora es vuestra hora preferida de la semana. Porque aquí, en Quack FM, comienza el episodio 7x08 de... spoiler.
1: Diez y minutos de la noche estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 Hoy, 2 de marzo de 2021, <tose> martes de series, martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo A mi izquierda virtual, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler Probablemente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches muy buenas noches Diego, buenas noches a toda la
2: audiencia de Spoiler Y qué ganas, qué ganas tenía de que volviéramos Porque la semana pasada estuve viendo partidos de pelota vasca Los mejores pelotaris, porque no pudimos hacer spoiler
1: <risa> Los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samu Cao. Muy buenas noches
0: muy buenas noches a todo el equipo, tenía ganas de verlos ya... Se me hizo se me hicieron largas estas dos semanas, ¿eh?
1: <risa> la voz del femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad... Ella es Isalema, muy buenas noches...
3: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos... La verdad es que tenía ya ganas de hacer este programa... Porque en esta recta final de la pandemia vamos a aprender un montón de Mr. Mock sobre cómo evitarla.
1: <risa> y manejando el aspecto técnico, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido, el Chema Casanova. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Diego, no dices nada de lo de Community Manager. Para una vez que triteo, porque hoy lo que vamos a hacer es un auténtico <risa> programón.
1: Diez y tres minutos de este martes 2 de marzo de 2021, Martes de Series, Martes de Spoiler. Ya lo sabéis, en vuestra casa en la radio comunitaria de A Coruña, CUAC FM a través de la 103.4 del FM o 3 Punto .org recordarle a nuestra queridísima audiencia que le hemos pegado un empujonazo terrible, increíble a nuestro blog spoiler.cuacfm.org que está prácticamente actualizado con esta temporada nada más que quedan en... nada, un programita y proponer y seguramente el programón de esta semana pues salga en brevísimo ya lo sabéis spoiler.cuacfm.org Y ahora para arrancar este martes de series que llevábamos con un poquito de retraso, ¿no? Estas dos semanas, se han ido a tres semanas, pero volvemos con muchísimas ganas y pide paso la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoiler noticias.
3: Spoiler en Guaquepec.
1: Y arrancamos este bloque de spoiler ticia sonando Ready Player One a toda pastilla en las ondas hercianas de WEC con una apuesta de Netflix, ¿no es así, Samu?
0: Una apuesta, no, un apuestón. Sombra y hueso. Shadow and Bone. Ya tenemos el tráiler de esta apuesta fantástica para este año 2021. La serie está basada en los libros de Leith Bardugo y se estrenará el próximo 23 de abril. Así que los amantes del género de la fantasía pues están de enhorabuena. En este adelanto que se ve en el tráiler, pues eh, vemos a Alina, que está interpretada por Jessie May Lee, en un mundo donde la magia existe y una fuerza oscura sola a una parte del mismo al que es casi imposible acceder. Sin embargo, ella eh, va a ser la única que podrá acabar con todo esto gracias a su manifiesto poder, el de controlar la luz. El general Kirigan, interpretado por Ben Barnes, se encargará de enseñarle a controlar su poder mientras ésta conoce a fondo a otros magos grisha. Entre ellos se encuentran los Corporalki, divididos en los mortificadores y los sanadores, los Heteralki, entre los que se encuentran los Vendavales, los Inferni y los Agitamareas, y los Materialki, divididos en Durax y Alken. Pero Sombra y Hueso también contará con personajes que pertenecen a la duología de seis eh, de cuervos, entre ellos Nina o Jasper. Eh, vamos, que los fans de este tipo de género, pues están de enhorabuena porque van a poder seguir consumiendo material eh, de calidad a lo largo de este año 2021. No sé si a vosotros os gusta este tipo de formatos o
1: os aburren, os duermen. Bueno, yo creo Ay, que este sí. Caso, que... Joder, la fantasía siempre mola, ¿no? Y aparte, esta está basada en libros, lo cual da bastante confianza eh, para hacer para hacer la serie, pero tengo miedo. Tengo, Yo he visto el tráiler y tengo miedo.
2: Ya, el tráiler da un poco de miedo, pero bueno. Hay que hay que, yo creo que... hay que confiar en que Netflix, en este caso, por fin haga una producción... Yo creo que llevamos mucho tiempo sin ver una producción
1: potente de Netflix, que digas, Buah". bueno... Bueno, eh, la última grande de fantasía... Si la, si la consideramos dentro del género fantasía Porque ya sabemos que en este equipo Hay disputas con lo que es fantasía Con lo que es aventura y todas estas cosas Sería The Witcher, ¿no? Yo creo que fue sí. una, una producción potente, buena, basada... En las novelas, y, y yo creo que fue bastante bastante buena. Y esta me tiene pinta de un poquito más infantiloide, pero no sé yo, no sé. Creo Aquí,
0: ver. si leemos entre líneas, a lo que quiere decir es que toda esa pasta que nos estamos dejando nosotros mes a mes, queda que la empiecen a gastar en algo, ¿no? Porque Exacto. para hacer eh, series de interior pues y tirar de decorados que ya tienen, pues no no compensa pagar todo este dinero. Exacto.
2: Sobre todo porque la cuota sube y sube.
0: Sí,
1: eso no para de subir, ¿eh? El mercado, amigo. <risa> pero tengo la sensación de que esto. Bueno, no sé si opináis igual, pero me suena. Eh, no sé si lo acordáis de una producción que dio bombo y platillo también en su, mo en su momento, que era The Magicians. O sea, sí, Magicians. Sí,
2: Brozón wow. de Brozón.
1: <risa> ah, de de Brocicians. <risa> bro bro hombre, de hecho,
3: incluso, incluso la anunciaban en, lo, en las paradas de los buses.
1: Ya, ya, sí, sí. ya. Era mala, Digo, era
3: mala. Como era si fuera narco, ¿eh?
1: sí. Todo esto, es que eso llevó al mundo de las series, pero bueno, al mundo de las películas también podemos hablar. Eh, saga Crepúsculo, Saga Divergente, Saga... Toda... Me suena que va a ir en esa línea y me desagrada si va en esa línea. Bueno, bueno, bueno pues pues si va no es por nada, este
3: pero salario, pues, yo no soy nada fan de la Saga Crepúsculo, pero ha triunfado, o sea, arrasó. Tomelo, petón, sacó sí, un montón sí, de sí. pasta en los cines que más queréis.
1: Pero dejan la fantasía de un O sea, triunfa realmente la historia de amor La historia de los personajes Que es buena, hombre, que tiene está bastante bien medida Y tal es un público objetivo que es un público más bien juvenil diría. Hombre, sí, es
3: teenager, Pero...
1: claro. es teenager. Diego, ubícate
0: también en un tema eh, ¿Dónde se ve Netflix? En casa eh, ¿Qué hay en casa viendo Netflix? Muchas parejas Tienes que darle un formato que lo enganche a él Y un formato que la enganche a ella Entonces, para ella, la parte de acción Y para él, la parte romántica es lo que
1: ya, hay. Yo, no lo pondría ni siquiera por, por genio. O sea, para mí es un rollo de edad. No, es un rollo, no, teenager, no. Es un rollo de teenager total. O sea, bueno, solo viste, trailer. Solo, solo viste el tráiler Solo viste el tráiler de esta serie. Ya, no sabes, ya, no sabes ya. lo que va a tener. Solo con el trailer. Estoy especulando muchísimo. A ver, hay una saga de libros detrás. Realmente. no lo Tú todo alegre... esto lo
2: dices es una realidad y es para meter mierda a Netflix porque los <risa> en cumbre de Amazon Prime.
0: Yo lo dejo aquí, yo lo dejo aquí en el aire. Se estrena el 23 de abril. El primer programa de mayo la va a traer Diego como serie de la semana. Ahí
1: está. <risa> Me la juego. Bueno veremos qué trae este sombra y huesos apuesta en el de la fantasía por Netflix. Quién sabe si lo analizaremos en spoiler. A lo mejor un pilotito, ¿eh? Quién sabe. <risa> Isa, tenemos noticia buena no, pues sí. o mala, depende de lo que creamos en este caso. Un regreso.
3: Bueno, pues, ¿no? Efectivamente, un regreso de uno de los principales, el mayor éxito, creo yo, de la plataforma Hulu. Se llama El cuento de la criada. Eh, ya oh. hemos hablado, ya hemos hablado en esta, en este programa de, de esta, de esta serie. Incluso le hemos dedicado un, un, un capítulo especial y todo. Bueno, pues el cuento de la criada regresa esta primavera. Tras eh, dos años, desde el final de la tercera entrega, o sea que los fans ya estaban esperando desde hace muchísimo tiempo por la cuarta temporada. ¿Cuándo va a ser la, el retorno del Cuento de la Criada? Pues el 28 de abril en, en Hulu. En Hulu. Y bueno, para los que estamos en España, pues la podemos ver desde el día siguiente, o es sea, el 29 de abril en HBO, que es la, la que emite la serie en nuestro país. Además, la plataforma americana lo que ha compartido es un primer tráiler de los nuevos episodios, donde ya se pueden ver eh, algunas advertencias. No sabemos que en este esta cuarta temporada, pues va a seguir la senda de la tercera, va a estar repleta de acción y de intensidad. Y bueno, pues eh, mucha gente está ansiosa por retomar la historia de, de June, que sabéis que es la protagonista principal de la serie. Una fantástica eh, Elizabeth Moss interpreta a June. ¿no? Eh, el lema de la cuarta temporada, eh, bueno, pues eh, simplemente lo que, lo que han adelantado es que eh, las cosas no pintan muy bien para la protagonista, que sigue atrapada en Gillette. ...pero que eh, definitivamente no está dispuesta a sucumbir al, al Estado... ...y que va a seguir luchando por, por la libertad... ...así que el cuento de la criada pues, va a continuar siendo una aventura por la supervivencia... ...pero sobre todo por la libertad de las criadas y de las martas... ...y eh, Jung, a quien vemos en numerosas escenas en estos trailers que se fueron compartiendo estos días pero que la vemos sin el habitual uniforme rojo. Ojo, eh. eh eso, oh, que... esa es la gran
5: novedad, <risas> oh. año... la, la gran
3: novedad sí. aún así se ve que ella sigue siendo la líder de la rebelión y, y todo esto, ¿no? Pero bueno, vemos que ya no está ahí con esa con esta casaca rosa tan roja, perdón, si tan el fundido tan a negro horrible. De ¿Los
1: Soprano te dejó blanco? ¿Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco?
3: Eh, se coló una cuna por el medio. De cu
1: ¿no? la sí, ¿no? no, era quedaba ¿no? como <cuampeño> negra. Querías quería, quería un minuto de gloria. Yo sé por qué Chema nos mete ese fundido, porque él se está volviendo que iba a saltar algún spoiler, yo creo, ¿no? Entonces, no, 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 no,
3: yo he eh, de yo, decir que para mí esta serie me parece muy, muy fuerte. Eh, y me cuesta mucho me costó mucho seguirla, ¿eh? o sea que no soy precisamente una fan pero sí que tengo que decir que es una grandísima producción y para quien le guste bueno, pues la, la historia y las novelas pues eh, la serie es una fiel reproductora de, 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 del, del universo este que... que... Bueno, pues que, que han montado no pues realidad. Sí, y, bueno, a ver A por ejemplo, le mola mucho A ver, a ver, la novela. Muchísimo.
1: La novela acaba en la primera temporada Correcto la Sí, 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 todo esto, acaba en todo la esto es, A mí me, que me mola Sí que es cierto la... que tiene un ambiente general Bastante bien basado Yo lo dejé en la segunda temporada Por el motivo que dice Isa Ella fue valiente y siguió A mí me costó seguir y abandoné ni siquiera la segunda temporada
2: ¿eh? Es dura, pero tienes que retomar Porque es muy buena y no está tan lejos de la realidad Porque el día que esta gente saltó al Capitolio Igual no estuvimos tan lejos de que existiera no, Gilead verdad. No,
1: sí,
2: no. <risa> cerca, ¿eh? Claro, puede servir como documentación Para posibles futuros
6: No,
3: que no pero sí que es, sí que
1: es cierto ¿no? que no es una serie Que puedas ver en no, cualquier
6: momento No, que, no es la mejor es serie Para la sí. pandemia Bien. No. Digamos. Por
3: ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. No está y... mejor serio cuando acabas de dar la luz a una hija, por ejemplo. Por
1: ejemplo. Tampoco.
3: Tampoco. ¿Tampoco? Pero bueno, Es pero... muy especialista.
1: Hay veces especialista en traernos series que no debemos ver en pandemia, como no, el 10 que vimos. No, porque analizamos hace No, porque unas semanas. Porque a mí la tercera ola, yo
2: ya, ya me acostumbré, ya va muy bien. Está bien. Todo bien.
1: Ya eres un surfer de las olas. ¿no? Yo ya voy surfeando las olas.
0: No Sabéis que a la, a la siguiente le llaman la hola marisol, ¿no? Por, ¿Por? Porque es hola hola hola
1: hola. Vale. No venga
3: sola. Vale. <risa> vale. Vale vale.
1: Vale Bueno, bueno dejamos aquí, aquí hasta aquí este, la noticia de. Hasta aquí este cuento de la criada veremos qué sí esta cuarta temporada. <risa> si el fundido a negro de los soprano te dejó blanco.
3: Si el final de Perdidos te dejó para difuso.
1: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
3: este es tu programa.
1: Spoiler en FM. Hablamos de series en serio. 10 y cuarto desde martes 2 de marzo de 2021, martes de series, estáis escuchando Spoiler en Quack FM, Radio Comunitaria de Coruña. Seguimos analizando la candente actualidad del mundo de las series y cómo no podía ser de otra forma y como cada temporada por esta época toca vivir desde dentro... El resultado de los Golden Gloves.
2: ¡Nos vamos! Sí, efectivamente, Diego. Pues eh, este año llegaron un poquito más tarde de lo habitual, en torno a un mes y pico, porque, bueno, ya sabéis que estamos ¿Sí? en una pandemia bueno, y se no va no va serio, un poquito más tarde no no de lo normal. Pero aún así se celebró la edición número 78 de los Golden Gloves este pasado domingo y nos trae dos grandes novedades. Una, que se ha normalizado el hecho de, de presentarse en las videoconferencias en pijama, porque la mayoría de actores estaban en pijama para, para cuando eran las nominaciones, lo cual está muy bien que se normalice el pijama como forma de vida. Y la segunda constata que eh, todas las últimas series que hemos traído en spoiler, de las que hemos estado hablando en estas últimas semanas y meses, han sido las grandes ganadoras de esta edición de los Globos de Oro, con lo cual eh, nuestra audiencia está enhorabuena porque están a la ultimísima con las mejores series. La que más lo petó fue, eh, sin duda, The Crown, que eh, ganó en la mayoría de categorías de drama y actores. Eh, y y, y eh, otras de las series que hablamos no hace mucho tiempo, eh, Gambito de Dama, ganó a la mejor miniserie. Eh, la, la, mejor mejor actriz. la mejor actriz también ganó Ana Taylor Joy de Gambito de Dama en no, no.
1: act mejor
2: actriz de miniserie ¿eh? de miniserie de miniserie
1: el mejor actriz de, de serie dramática
2: ganó Gillian Anderson en no, Secundaria eh, de The Crown eh, la mejor el mejor actor Joshua Connor de The Crown y la mejor actriz en una serie de drama en Corrin también de The Crown o sea, que The Crown bueno, además también ganó la mejor serie de televisión de drama, The Crown, o sea que ya eh, lo mega petó. Pero hubo otro premio muy sí. importante de una serie que hablamos no hace mucho, porque aquí también, spoiler, que se llamaba Ted Lasso, no sé si os acordáis, y el mejor actor para musical o comedia fue para Jason Sudeikis, el protagonista de Ted Lasso. También llevó su premio porque la verdad que hizo un papelón en Ted Lasso. Con lo cual... Eh, bueno, ya veis que de todo lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas y meses aquí en Spoiler, básicamente son todos los premios de, de los Golden Globes.
0: Yo tengo una reflexión y quiero abrir un melón. La reflexión es, eh, me parece igual de absurdo eh, vestirse de gala de Armani, de Gucci, de lo que sea, para recibir un premio por videoconferencia en tu casa, pero gente que no ha usado el pijama en su vida, que en su casa anda en bolas, que se ponga un pijama para irse de guay en una videoconferencia, tampoco me mola. Y el, y el melón que voy a abrir es el siguiente. ¿Por qué entregan un, en, en la misma categoría a la mejor comedia o musical? Son dos géneros que no tienen nada que ver. Es como si dices mejor comedia o western apocalíptico. O sea, ¿tú, ¿Qué te de premio? Es este? es que abro ese melón. No sé qué opinas. Base, pero básicamente en algo,
3: básicamente no, puedes generar, no puedes tener simplemente un género que es musical porque hay uno, dos como mucho al año, entonces... Pues que no es de un premio. Le, lo, meten ahí, premios
2: lo meten a ahí, lo meten ahí. Hombre, a mí me encajaría más el musical en la parte de drama. De drama o musical, me encaja mejor. nuevamente los musicales suelen
0: ser los dramones también. Sí, tío, es que musicales que hagan reír uno o dos, el resto sí. son todos normales, drama, sí, vale. historias.
1: Por cierto, quería comentar algo, porque ganó mejor serie comedia musical, como decía esto... Eh, como decías tú, Samu, es eh, Cheats Creek. Creek. Que nunca le hemos traído a spoilers, yo creo, ¿no? no esta serie, no. si no me equivoco. No, Era interesante no. a lo mejor traerlo porque lleva sus seis temporadas ya. ¿eh? Sí,
2: y además también ganó a mejor actriz eh, de musical o comedia, eh, Catherine O'Hara, por Cheats Creek. Me decía,
1: mejor actriz de musical o comedia.
3: ¿Pero habéis, ¿Habéis visto la serie?
1: No, yo no, yo esta no la he eh, visto. No, 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 yo no la he visto, por eso me parece interesante. Habrá tía, que verla
3: primero y luego si es la Por echarle una no visual, bueno. no. Esa, esa
0: tía tiene un globo de oro en su casa que pone mejor actriz de musical ¿Con y con si comedia. se le borra de comedia, la gente va a pensar <risas> que cantó para ganar sí. ese premio.
2: <risas> y luego, la, eh, con respecto a la reflexión de Samu, me parece muy importante esto que dice, que la gente que no solía usar pijama está muy mal que de repente se pongan el pijama para molar ahora en la época de videoconferencias mira que pijama más guay te
0: salen jumbos con los huevos colganderos y lo que tener. si no se usa pijama no se usa pijama exacto porque esos pijamas los de los que salían en la, en la ceremonia no había ni un pijama con bolitas tío nah, esos a estrenar tío
4: eran pijamas nuevos eran nuevos esto no, no se usó tío
1: Hombre, Amazon, igual, ¿eh?
3: Amazon trabajó muy duro entregando todos esos pijamas. Sí.
1: Decíamos no antes: juego. mejor actriz de serie de drama ganó la actriz que interpretó a, a Lady sí, D. ¿no? Claro, ¿Eh? sí, sí. Gillian Anderson. En el canal,
0: volviendo a los no. pijamas, me la juego, a que no le quitaron la etiqueta y hoy están todos devueltos.
3: Pero, ¿cómo que Lady <ríe> D, hombre? Gillian Anderson interpreta a Margaret no. Thatcher. No, Thatcher. ¿Quién
0: dijo Lady Gillian, D? Margaret
3: el, Thatcher.
2: Gillian Anderson es mejor actriz secundaria. Que... Margaret Thatcher. Claro, pero mejor Pejas. actriz eh, lo ganó en Corrin, Que también es de The Crown que es Lady Emma
1: En Macron, joder, oh, es lo que estoy diciendo yo. Vale. Uf, lo estamos olvidando lo que es aquí. Es bueno, que ganó tanto The Crown. No, Crown ganó, de Crown, ganó, lo gana
0: todo. Lo gana es que, todo. que en pija, en pija no son
1: todas iguales, tío. Es un serio, ser... lo ganó todo, sí, pero ganó la que. Temporada
2: fue pues...
1: Bueno, dejamos aquí este repaso De los Golden Globes Que ya veis que siempre da para, para mucho Y mucho debate en esta edición súper especial eh, Desde sus casas Y vamos ya en este momento Con el Piloto La sección con recorrido donde Samukao analiza este primer episodio de una serie fresquísima Para ver si merece la pena, si no merece la pena, si tiene o no recorrido Samukao, ¿qué tenemos en el piloto de esta semana?
0: Pues eh, esta semana tenemos una serie que la quise traer porque estaba nominada a algunos de los Globos de Oro Y no ganó ninguno, en concreto la protagonista Lily Collins fue nominada a mejor actriz de comedia musical <risa> Que en este caso la serie es eh, Emily in Paris eh, Minim Paris es una comedia romántica, la venden como tal eh, Pues que va de una chica que trabaja, es experta en redes sociales Y trabaja como ayudante de una empresaria de Chicago Y la empresa acaba de comprar una otra empresa de perfumes en París Y su jefa se va a ir a París, con lo cual a ella le van a dar un ascenso Pero el día que se tiene que ir, se da cuenta la jefa de que tiene un embarazo ya un poco fuera de horas, porque ya está ayudita la señora, y eh, entonces decide que es demasiado riesgo irse a, a París embarazada, y entonces la solución que adopta la empresa es mandar a Emily. Emily se va a París de un día para otro, sin tener ni idea de francés, sin haber estudiado nada del idioma, eh, dejando a su novio Doug en Chicago, y llega a París con toda la ilusión del mundo de una chica joven que llega a Europa a ...ha vivido una experiencia... ...una aventura impresionante durante un año... ...y lo que se encuentra cuando llega a París al trabajo... ...es que toda la gente de la empresa... ...que ha sido absorbida por su empresa... ...son franceses... ...que bueno... ...digamos que tiran un poco de estereotipos... ...con respecto al carácter francés... ...y no la acogen de buen grado... Eh, ...todos son malas caras, malas contestaciones... ...reírse de ella y ridiculizarla... ...entonces bueno... Eh, ...poco más se ve en el piloto... ...ella se encuentra un poco sola... Y, y bueno, está un poco con esa toma de contacto de, de la gente de Francia Yo sinceramente cuando la vi, la estaba viendo y estaba pensando Esta serie a Isa Aleman le tiene que encantar Porque la verdad los exteriores de París son muy bonitos la, A nivel visual la serie engancha un montón eh, Y sin embargo yo creo que, ahora me corregirá, pero creo que a Isa no le gustó mucho esta parte, esta serie que traigo hoy como piloto, porque en palabras textuales, cuando le dije que la iba a traer, me dijo: No, por Dios, que es una pastelada. Entonces, bueno, yo como, como comedia, bueno, tuvo algún detallito que me reí, no sé si tendrá, bueno, recorrido va a tener, porque acaban de confirmar una segunda temporada. Pero bueno, es que no me dice mucho el piloto Quiero decir, hay pilotos que los ves Y ya te abren la cabeza para ver una serie entera Y este es, pues bueno Un episodio más de una serie de comedia Que habrá que ver cómo avanza Entonces, lo dejamos ahí en interrogante El tema del recorrido de esta serie
1: Emily in Paris! Sí. Yo, la verdad, se no se... la he visto, Samu Entonces me fío de tu criterio Pero si sale París bonito, a mí me convence ya, para París sale muy bonito, no vale,
3: sé, ya vale, me convence. A ver, París parece muy bonito, pero es todo una serie de estereotipos, tanto de los americanos como de los parisinos, que de verdad, después de ver tres o cuatro episodios, dices, se acabó. ¿no? ¡Uh! ¡Bun! salen con boina, camisa de rayas
1: y una baguette debajo del brazo. No me digas más. casi. chavo. Pero luego que no se puede
4: hablar de episodios que vienen después del uno. ¿Cómo? En esta sección no podemos hablar de episodios que vienen después del 1, porque la serie va perdiendo.
0: Ya, buf. Entonces, ya te digo ahora que la incógnita del recorrido se la podemos quitar. Eh, podéis dejar de verla, porque el piloto tampoco dio para mucho más. Y si, si los que vieron algo más dicen que no… Vamos, vamos? a invertir el tiempo viendo sí, cosas sí. de calle. No, está bien.
1: Pues, pues dejamos aquí este piloto sin la recomendación, sin la continuidad de pronosticada por Samucao? Y vamos con el tema musical It's Jungle Outer de Randy Newman Que es la segunda sintonía de la serie que analizaremos hoy Mr. Mock.
7: everything you do called paranoia as the saying goes even paranoids have the enemy I'm not the one who's crazy I'm not afraid of them they're afraid of you and me I could be wrong but I don't think so because there's a the jungle out there there's a the jungle out
3: Mr. Monk es una comedia policíaca estadounidense creada por Andy Bregman, quien fue también creador del Saturday Night Live y emitida entre el 2002 y el 2009 por la cadena USA Network, aunque actualmente puede encontrarse en el catálogo de Amazon Prime, pero solo hasta el 14 de marzo. ¡Ojo! Su actor protagonista es el fantástico Tony Shalhoub, quien interpreta al antiguo detective Adrian Monk, un hombre que está apartado del cuerpo de policía por problemas psiquiátricos, pero al que antecede la fama de ser el detective de homicidios, el mejor detective de homicidios de todo San Francisco. Mr. Monk cuenta con ocho temporadas en antena y un total de 125 episodios, y podrían haber sido muchos más, porque siendo una serie sin grandes ambiciones, ha logrado estar en antena sin perder fuelle alguno casi una década. Pero no adelantemos acontecimientos y conozcamos por fin quién es Mr. Monk.
8: Hola, Monk. Capitán. Qué buen aspecto. El doctor Kroger dice que has estado progresando.
6: Oh, lo lleva estupendamente. <risa> Cuesta seguirle el ritmo, gracias.
8: Excelente. Bien, el candidato nos espera arriba. Quiero dejarte esto bien claro. Estás aquí porque el alcalde cree que puedes andar sobre las aguas, pero ahora eres un civil, Monk. Solo tienes estatus de observador. Cuando entremos allí, seré yo quien hable. Tú ni Pío, ¿entiendes? Hace tres años... Cuando te quité la placa, te dije que nada me gustaría más que ver lo antes posible tu reincorporación Pero aún no estás preparado Ahora no me estorbes y todo
6: irá bien Sí, señor Y seguro que Karen y usted arreglarán sus problemas ¿Qué has dicho? Usted y su mujer están pasando un bache ¿Cómo sabías eso? Se dejó algo sin afeitar Karen lo habría notado Y su corbata Ella siempre le hace el nudo Le hace un nudo, Wilson Conclusión Se vistió usted mismo Podría Mandarle unas flores
8: Cuando entremos No dirás una sola palabra
2: Adrian Monk es un peculiar detective de homicidios en la hermosa ciudad de San Francisco. Monk cuenta con una memoria fotográfica prodigiosa y tiene la increíble habilidad de percatarse de cualquier pista que pueda llevar a averiguar quién es el asesino. Sin embargo, Mr. Monk ya no es policía, sino un consultor privado al que el departamento llama cuando son incapaces de resolver algún caso. Ello es así porque Mr. Monk sufre un trastorno obsesivo compulsivo que se ha agudizado irremediablemente desde el asesinato de su mujer, Trudy,
6: hace escasos años. del, del piloto. porque sabes el que...? El piloto está bien, tranquilo. A veces tranquilo. se apaga. ¿Recuerdas la vez en que por poco se apaga? ¿Quieres que vuelva ahora mismo a la ciudad y vea si el gas está apagado? No, ¿Es lo que sugieres no, que haga? no. ¿Lo harías? ¿Podrías? Eso sería ah, fantástico. ¿Quiere perdonarnos? Será cuestión de un segundo. Solo... ¿Quién es su enfermera? Olvídate de la maldita cocina, Adrian. Eres asesor privado. Tienes un trabajo, ¿no? Lo sé, pero la da... entonces ya... Tienes que callarte. Si en el departamento creen que estás chiflado, no dejarán que te reincorpores. Nunca volverán a contratarte y ambos nos quedaremos en el paro. Supongo que entiendes la importancia de lo que te estoy diciendo. Anda. Ahora contrólate. Concéntrate y sé brillante. Eres brillante. Perdone, señor. Seguro que tiene razón, pero ¿cómo sabe todo eso? Lo del ordenador y lo... Es de... obvio, ¿no cree? No hay huellas en el teclado, ni siquiera las de ella, porque él lo utilizó y luego lo limpió. Claro. ¿Y ha dicho que era alto? La víctima era baja, me diría unos 60. Pero mire la silla, la han bajado al máximo. Vaya. En toda la mañana nadie se había dado cuenta. Bueno. Señor,
8: le agradecería que se quedara un poco más. El forense viene ahora. No, para lo acá siento, tengo que ir. Ahora estoy de seguro la... de haber olido
6: ¿Saben dónde encontrarnos? Llámenos.
0: Ayudado por su amiga enfermera Sharona Fleming, interpretada por Betty Drum, eh, quien será su asistente personal para todo tipo de situaciones y necesidades. Monk ayudará a resolver los asesinatos más insólitos que podamos conocer Tratando de recuperar su placa de policía A lo que entregó su vida Sharona es una madre soltera Quien, a pesar de no estar demasiado bien pagada Prefiere trabajar con Monk A ejercer la enfermería en el hospital Será una relación jefe-empleada En la que Sharona Llevará la voz cantante la mayoría de las veces
8: Monk tenía razón, ¿verdad? Había una conexión ¿Cómo lo hace? Tengo dos ojos, puedo ver todo lo que él ve, pero... yo no veo lo que él ve. Señor, si me permite. Lo de Monk son trucos de salón. ¿Es capaz de hacer algo de esto? ¿Puede organizar una investigación por la ciudad? ¿Estimular a los hombres? ¿Motivar a las personas? Adrian Monk no es ni la tercera parte de, de hombre ni de gente que es usted, señor. Gracias, Dickens. Sin embargo, le necesitamos ahora. Ve a buscarlo.
4: Uno de los protagonistas indiscutibles de la serie es el antiguo jefe de Monk, el Capitán Stottenmeyer, interpretado por Ted Levine. Muchas de las escenas más divertidas de la serie tienen a Monk y a a Stottenmeyer como protagonistas, el Capitán es un abierto admirador de las habilidades detectivistas de, de Mo, por lo que hará cuanto esté en su mano para ayudarle. Sin embargo, también se muestra exasperante con las eccentricidades de, del primero, especialmente cuando las capacidades deductivas las emplea para averiguar facetas de la vida privada del capitán. A ellos hay que sumar al teniente Grant Fisher, un hombre bastante inocente, y que no es precisamente un lumbrero en su trabajo, pero que por motivos inexplicables es la mano derecha del capitán.
8: ¿Cómo que
6: has resuelto el caso? Mira, mira, mira bien esto. Esto estaba agrapado a un poste de teléfono. Lo teníamos delante de las narices. Él es nuestro hombre. ¿Quién es el hombre?
8: Alice Cooper. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Alice Cooper, la estrella de
6: rock, mató a Jimmy Cusack? Para empezar, dudo que Alice Cooper sea su verdadero nombre. Pero fíjate bien. Está sentado en un sillón de orejas antiguo, el mismo tipo de sillón en el que estaba Jimmy Cusack cuando le mataron Fíjate en esto ¿Qué? Fíjate en la fecha, 15 de abril, domingo noche, la misma noche del asesinato ¿Casualidad? Sí, casualidad No, no, estábamos, estábamos considerando mal el caso Nunca se trató de Cusack, nunca se trató de la huelga de basuras, nunca se trató del sindicato de basureros, se trataba del sillón, el sillón antiguo, el sillón antiguo de Jimmy Cusack. Esto fue lo que ocurrió No es ningún secreto que las estrellas de rock coleccionan antigüedades, sobre todo sillones antiguos ¿Se puede saber de qué estás hablando? Alice Cooper leyó un artículo sobre el sillón de orejas hecho a mano de Ginny Cusack Se moría de envidia, le consumía el resentimiento Alice tenía que poseer el sillón de orejas antiguo más hermoso de todo el país ¿Debo apuntar esto? No Es cierto, Alice Cooper es un hippie, pero un hippie malo El tipo de hippie que entra en los despachos de la gente y pega palizas y dispara a la cabeza ¿Por qué? Para robar sus sillones antiguos ¿Por qué no se llevó el sillón? Piensa, tenía un agujero de bala, tenía sangre, ya no lo quería
8: ¿Pudo limpiarlo? Randy, no creo que haga falta seguir desarrollando la teoría Alice Cooper quiere un sillón antiguo
3: Mr. Monk, Mr. Monk nace como un procedimental policíaco clásico. La trama de cada episodio es casi siempre la misma. Comienza con un asesinato, llega la policía, luego aparece Mr. Monk y su ayudante Sarona. Monk hace esa cosa de mover las manos y pasearse tranquilamente por la escena del crimen, mientras hace suposiciones de lo que pudo haber ocurrido. A lo largo de cada capítulo, Mr. Monk irá uniendo las pistas y dará con el asesino, al que descubre con la ya clásica frase esto es lo que pasó. A lo largo de los 125 episodios conoceremos los asesinatos más absurdos, los más inteligentes, e incluso cuando se van de vacaciones, un cadáver aparecerá en su resort en la playa. Pero a pesar de sus éxitos, Mr. Monk no es infalible y hay situaciones que le superarán y no podrá aplicar sus increíbles capacidades deductivas. Un ejemplo de ello es el episodio de la huelga de basuras que inunda la ciudad de un auseabundo olor a vertedero que impide a Monk pensar, trabajar o casi vivir. Así se lo explica al alcalde de San Francisco en cuanto tiene oportunidad.
6: Vera. La cosa es, señor alcalde, que aunque encuentre a la persona que mató a Jimmy Cusack, aunque esta huelga terminara mañana, eso no iba a resolver el gran problema. ¿Qué problema? Señor, tiene que enfrentarse a los hechos. La ciudad... Está arruinada para siempre, está perdida Aunque recogiéramos toda la basura Mañana nunca eliminaríamos esa peste Es como la alfombra de un comedor Cuando un gato echa excrementos en ella ¿Qué hay que hacer? No hay otra elección Hay que cambiar la alfombra Hay que deshacerse del gato No se puede volver a comer en ese comedor ¿Verdad? No, no se puede Pero yo tengo un plan Yo tengo un plan Qué bien Sí, señor se me ocurrió anoche en una visión hmm. Primero, evacuamos la ciudad Hombres, mujeres y niños ¿Evacuar? Segundo, la quemamos Quemada del todo Tierra arrasada ah. Luego, para asegurarnos Cuando recojamos todas las cenizas ¿Qué hacemos? Quemamos las cenizas Tercero, traemos a la gente de nuevo Y volvemos a empezar Piénselo bien Reconstruimos San Francisco Desde cero <risa> Un nuevo comienzo, con todo limpio, todo flamante Con ese olor a ciudad nueva, de recién construida Y de paso podemos enderezar la calle Lombard
2: Mr. Monk tiene 312 fobias conocidas, que son utilizadas para producir momentos hilarantes uno tras otro, porque estas suponen también momentos de superación para el detective. Por cierto, una de sus fobias es a los gérmenes, por lo que siempre estará con una toallita en las manos para limpiarse los virus, abrirá las puertas con las mangas de la chaqueta, se limpiará las manos y cuerpo de manera efusiva. Vamos, que Mr. Monk nunca pillaría el coronavirus, tenemos mucho que aprender de él.
8: Uh, sí, tiene algunas idiosincrasias. Miedo a las alturas, miedo a los gérmenes, arañas, leche...
3: Multitudes, ascensores, fuego...
8: Conejos, túneles, puentes... Barcos... Café descafeinado...
6: Relámpagos... Al
8: viento, le tiene miedo al viento. Claras de huevo... Mucho. Gente desnuda. Ese es el tope, el orden sería gente desnuda y la muerte. ¿Quién es el detective Adrian Monk?
0: No obstante, hay que puntualizar que no siempre padeció de ese desorden psicológico de la manera en lo que lo vemos desde el primer episodio de la serie. El detective llegó a su estado tras el asesinato de su esposa, un caso todavía pendiente de resolver y que llenará de preocupaciones sus días y noches. La muerte de su joven esposa por un coche bomba desencadenó este huracán de inseguridades y fobias en las que tratará de poner remedio, sin mucho éxito, con la ayuda de su psiquiatra, el doctor Krueger.
6: Siempre he odiado la basura La odio desde niño Vivíamos a tres kilómetros y medio del vertedero Estaba tumbado en la cama y la olía Y solía tener pesadillas con bolsas de basura Se acumulaban en la calle Y cada vez había más Hasta que no podíamos salir de casa Nos enterraban vivos y ahora se está haciendo realidad. Doctor
8: Kruger. Adrián, ¿me has estado tú enviando basura? <risa> no. Verás, he recibido cajas de basura que me han enviado por correo. ¿En serio? ¿En serio? No. Adrián, no lo niegues. Está toda clasificada por colores y grupos de alimentos. Es tu letra la que está en la pegatina. Está cabreando a mi esposa, está cabreando a mis hijos y quiero que pares de una vez. Adrián, ¿me has oído? Quiero que pares.
6: Yo también quiero que pares.
4: El éxito de Mr. Moon se debe a Tony Shaw, que encarna a un personaje con muchos matices, maniático, pero sin rozar la bordería de los Holmes o House. Por ejemplo, y al que es imposible no cogerle cariño, a pesar del dramatismo que encarna su personaje. Este actor arrasó durante años en los Emmys llevándose tres estatuillas al mejor actor principal en comedia, a pesar de metirse en una cadena de cable. Sus audiencias eran impresionantes, ostentando su final de serie récord de audiencia para una serie de cable, posición de honor que mantuvo hasta The Walking Dead. Por todo ello, y aunque hace más de una década que Mr. Monk eh, terminó con un gran final de serie, que los fans siempre recordaremos, os proponemos que le deis una oportunidad a este, este entretenido procedimental que nos ha robado un poquito el corazón. <risa>
1: hasta aquí el análisis de este monk sensacional procedimental que podemos disfrutar ahora mismo en amazon prime por tiempo limitado parece ser y premios chema casanova ¿qué nos dices de premios pues bueno
4: esta serie es una serie muy pre muy premiada la verdad empezó con con no los no grandes objetivos de premios, era una serie de verano. Y tuvo seis premios M a la mejor interpretación como actor principal en una serie de comedia. No, no, no debía llevar la categoría de, de música. No la categoría no, de música. <risas> y a lo que hay que sumar, pues varios premios del Sindicato de Actores. Eh, tuvo un Globo de Oro, numerosísimas nominaciones, lo que hizo que durante casi una década el premio a mejor actor de comedia fuera inevitablemente para nuestro protagonista, Tony Charou.
1: Sí,
2: sí, señora. ¿Alguna curiosidad? Señor Iverson, sentir? ¿alguna curiosidad? Eh, sí eh, <ríe> Sí, claro la Sí, sí, sí La muerte de su El de Doctor Durante seis temporadas fue el apoyo de Monk Y su última intervención fue en la sexta temporada El actor que, le que interpretaba al personaje Murió repentinamente de un paro cardíaco y esto se incorporó a la trama haciendo un episodio donde recordaban sentidamente al compañero perdido. Después de eso, Mon busca a un nuevo psiquiatra, que es el Doctor Bell, y así continúa la serie, lo cual, bueno, está guay que tienen ese homenaje a uno de los protagonistas de la serie.
1: Y también hay un cambio de cuidadora, ¿no es así?
4: Sí, ahí lo no puedo contar yo, ¿no? Durante tres temporadas, la primera cuidadora es Sharona. Está interpretada por Vicky Schramm que se acaba de cuidar siempre al, al señor Mon, ¿no? Mr. Monk. Pero que hasta el final de la tercera temporada, la actriz abandonó la serie por una cuestión de pasta, porque ella cobraba mucho menos que el protagonista. Aunque regresó un capítulo en la última temporada, porque bueno, estaban cerrando ya la serie, ¿no? Fue pues se por Natalie Tiger, ¿no? Que permaneció hasta el final de la serie como una cuidadora de Adrián. el cambio, fue, llevó mucha controversia entre los fans, porque claro, a ver cuál había sido la, la mejor de los dos. Es más, en el capítulo que están las dos juntas, Está esa pelea, a ver quién de las dos es la mejor. A ver quién me es, es la mejor. No. Y bueno, se pone pues, en ese capítulo, pues, eh, a ver cuál de las dos es la mejor para Adrián. No, no quiere que se vaya porque claro, las dos quieren ser la mejor.
2: ¿no? <risa> o sea que es, se hicieron muy Inés Alcántara. <risa> <Sí.
4: risa> al, al menos hicieron me aquí como la parte de Smith, Smith, aquí, cambiar la foto. Bueno. Vista
2: y hicieron, bueno y hay otro detalle que este sí que yo creo que es la gran curiosidad por eso lo hemos dejado para el final y es que todos los títulos de los episodios de la serie comienzan por Mr. Monk <risa> <risa> Mr. <Mister> Monk, <risa> Monk y el viaje en
4: avión, todo, ¿no? Así. lo que tú? queráis
2: exceptuando este, se se solo un episodio de la toda temporada que lleva simplemente por título feliz cumpleaños en el que Mr. Monk va después. Es feliz cumpleaños, Mr. Monk. En el que su asistente <risa> se vuelve loca para hacerle una, una fiesta sorpresa en bueno, Kelodic.
1: Bueno, vamos rápidamente con nota spoiler de esta serie. Samucao y empezamos por ti.
0: Para mí es un 8. Sabéis que soy muy fan de los procedimentales y me parece muy buena serie. Un 8. Señor
2: Iverson. Eh, eh, a mí me queda pena que yo solo vi por la primera temporada, pero me tiene muy buena pinta, así que le, con lo visto, yo le doy un ocho y medio.
1: 8 y medio. Yo soy de 8, de me parece una serie buenísima, entretenidísima Para perderte en ella y verla eh, De seguido, como se diría Y sale Manota
3: Pues yo no. es que el primer confinamiento, el confinamiento de verdad Donde no podíamos salir de casa eh, Fue el momento en el que la vimos Y la verdad es que nos ayudó mucho a, a sobrellevar esto Para mí es un 8 y medio Es muy buena serie, medio. da gusto
4: Y Cheva Casanova, nota spoiler que Para mí es un 9 porque es una serie que todos los son finales, la trama principal avanza. Es el único capítulo en el que avanza la trama principal. <risa> <risa> es bueno, una temporada temporada con capítulos de relleno que puedes parar de verlos en cualquier momento, muy relajante y todos entretenidos. El, pr el primer problema es que veas el principio del episodio. Si lo has visto el principio, tienes que terminarlo. Tienes que verlo
1: entero. 8,4 de nota de spoiler, 8 de nota de IMDB. De nuevo, no os aproximamos mucho al gusto de la gente, así que, por favor... ¡Disfrútenlo en Amazon Prime mientras puedan, que aún se puede ver esta maravillosa procedimental Monk! ¡Y ahora es momento ya de nuestra revalidad! Y, Salema, ¿qué tenemos en la reválida de hoy?
3: Pues hoy hemos traído y vamos a proponer una serie que analizamos en la segunda temporada de Spoiler, en el 2014, ya hace bastante tiempo de esto. En aquel momento habíamos analizado la primera temporada de Episodes. ¡No! <risa> y después... Oh ahora ya terminó, sabéis que Episodes terminó para siempre y entonces pues queríamos eh, pues volver a hablar un poquito de esta comedia eh, para quien no la haya visto todavía, eh, yo se la recomiendo Episodes es eh, una serie sin muchas pretensiones, efectivamente en el que el principal atractivo es Matt LeBlanc, Matt LeBlanc sabéis que es eh, bueno, pues, el actor más guapo de Friends y que después de Friends pues el hombre hizo una serie de spin-offs y demás que no triunfó demasiado eh, bueno pues Episodes coge un poco la, la historia de Matt Blanc y lo que hace es que Matt Lebrun se interpreta a sí mismo siendo es un actor sale. fracasado, exactamente, siendo un actor fracasado de, de Hollywood, ¿no? Porque en aquel momento pues, tenía muchísimas deudas, según la serie, tiene muchísimas deudas y necesita hacer cualquier producto televisivo, sea eh, bueno o malo. ¿Por qué se llama episodio? Bueno, pues básicamente porque... Eh, lo que hace es hacer una parodia de la industria cinematográfica y serie de los Estados Unidos y para ello pues contratan a unos productores de serie británica que ganó una serie muy conocida en, en Gran Bretaña que ganó los BAFTA y le ofrecen adaptar esa serie que es todo un éxito a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que la adaptación es terriblemente espantosa y donde el protagonista iba a ser un actor renombrado al final acaba siendo Mark LeBlanc porque dentro de lo que cabe es un tío guapo y atrae a los fans y ahí empieza toda una serie de peripecias en la que de bueno, pues la verdad es que lo mejor de la serie es Mark LeBlanc que se burla de sí mismo y lo hace de una manera estupenda y los tres protagonistas ah, la verdad es que merece la pena un apunte.
2: No, no son productores, son los guionistas de la serie.
3: Bueno, sí, los guionistas Guionistas, efectivamente.
2: Eh, cuando llegan a Estados Unidos se reúnen con, con otros guionistas ya de, la, de lo que es el estudio de, de Hollywood y claro. los guionistas americanos empiezan a destrozar todos los gags, empiezan a destrozar el guión y vamos, los pobres se llevan las manos a la cabeza y dicen: ¿Qué hemos hecho viniendo aquí?
0: La, la verdad,
2: Yo tengo que apuntar tres cosas. Dale, la, la
0: primera: becha. el actor más guapo de Trinity es Gunther. Un poco de respeto. <risa> Ah. Episodes nunca terminará Porque seguirá viva Mientras se haga la sección del piloto en Spoiler Correcto un Es una de las mejores series que he visto Gracias a Spoiler Y eso se lo debo a este programa Así que para mí Supera la
1: reválida concreta y ahora va la controversia. A mí ya no me gustaba antes y, por supuesto, con el paso del tiempo, me gusta menos todavía.
5: ¿En oh, serio? Lo
1: siento, nunca me gustó. No.
2: Pero cómo esta pedazo
1: de sintonía que tiene, ¿cómo no te va a gustar? La sintonía la adoro, eso es, eso es la realidad. La, la verdad es magistral. sintonía le doy un Es el tono de Matt LeBlanc. Claro, es el tono. Oh. De... No me gusta, debo confesar que Matt Blanc ya no me gustaba demasiado en frente así que claro. eras si de ¿verdad? Self, eh, terror. Terror es bueno, Claro,
3: te tiene que gustar Mal de Blanc, si no estás perdido, efectivamente. Pero aún así, yo bueno, bueno, la gente que me ha no visto sí que, sí que le pediría que le diese una oportunidad, Mira, porque es se una serie
2: estupenda para la próxima cuarta ola que se viene, porque es una serie que te <risa> es es terror, es guay, es, es una muy serie estupenda.
1: <risa> bueno, no hay tiempo más, tenemos que despedirnos, por lo visto, aprueba con nota la rivalidad este episodio de Mal de Blanc y. Nos vemos dentro de dos semanas. ¿Qué tenemos dentro de dos semanas? Os preguntaré. Pues creo que aún tenemos que debatirlo en el concilio spoilariano, me parece. Así que todavía no podemos decirlo. Pero mientras tanto, Samucao... Es
0: pues un placer estar aquí con vosotros esta horita que me alegra mi, quin... mi quincena.
3: Y Salema. <risa> un beso a todos y hasta dentro de dos semanas. Salema Casanova.
4: Esperemos que dentro de dos semanas podamos hacer otro programón. Serio
1: <risa> Iverson,
2: <risa> Un placer. Muchos besitos a todos. Nos
1: vemos dentro de dos semanas, seguramente con un serio. No, seguramente. Pues, pues, por supuesto.
2: Y la gente que escuche el podcast, porque va a estar actualizado. Besitos. Eso. Ya.
7: I'm certain it happens all the time yeah what do you see when you turn
5: up the light?
7: I can't tell you but it shows